0: Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Horizonte Infinito. Dando sequência à nossa programação de Setembro Amarelo, vamos continuar os debates a respeito do tema. Hoje falando sobre suicídio na adolescência. E comigo para debater esse assunto nós temos a nossa querida Jaque Cherry, a nossa cerejinha do bolo. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, ela Sentiu sua falta no último programa, Jaque? É isso, isso é bom. E também o meu habitual maninho querido, André Luiz. Olá, pessoal, tudo bom? Gente, suicídio na adolescência. Segundo a OMS, cerca de 20% das crianças e adolescentes no mundo têm alguma patologia de ordem mental, sendo que metade desses distúrbios começa antes dos 14 anos. No mundo inteiro, o suicídio está entre as cinco maiores causas de morte na faixa etária entre 15 e 19 anos, de gente muito jovem, de gente que está começando a vida. Em vários países ele fica como a primeira ou segunda causa de morte entre meninos e meninas nessa mesma faixa etária. E no Brasil, segundo o mapa da violência em 2014, a taxa de suicídio entre jovens com idade entre 10 e 14 anos aumentou 40% no país nos últimos 10 anos. Um aumento de 40% em qualquer coisa é alarmante. Entre jovens com idade entre 15 e 19 anos, o crescimento foi de 33%, um terço. Meninos morrem muito mais de suicídio que as meninas por usarem métodos violentos mais frequentemente que as meninas. O homem em si acaba tendo uma solução muito mais definitiva do que as meninas. Até mesmo porque, por causa da violência que é habitual e do acesso que eles têm aos meios de cometer o suicídio, ele acaba tendo muito mais sucesso do que as meninas. Nas últimas décadas, a proporção de meninos usando métodos violentos tem também aumentado significativamente. Outra coisa que nos dá aí um detalhe, nos manda um alerta para que talvez não seja só o lado dos meninos, temos também que nos preocupar com as meninas. E no caso das meninas, hoje nós começamos a perceber que essa pressão social que existe a ditadura da felicidade como alguns filósofos já, já andam comentando a necessidade de ser feliz porque quando você olha no Instagram quando você olha no Facebook está todo mundo feliz, está todo mundo alegre e de repente você olha para sua vida e pensa, poxa, eu sou miserável eu sou uma miserável eu não consigo ter essa felicidade que todo mundo está tendo eu não consigo estar na balada todos os dias
1: então, aí agora entrando para o comportamento suicida é, porque na verdade é, segundo as pesquisas todo suicida ele avisa, ele fala não fica escondido Ele não consegue esconder Deixar de se expressar De alguma forma Com falas, com choro De alguma maneira Então ter pensamentos suicidas Uma vez ou outra Não é anormal Eles são parte do processo de desenvolvimento Normal da passagem da infância Para a adolescência Porque na verdade essa passagem da infância Para a adolescência hoje É realmente complicada mesmo Porque os hormônios estão mudando
0: estão se transformando. E é uma, é uma é. mudança de perspectiva de vida também. De
1: tudo, né? Então, a cabeça fica a mil. Eu lembro, na, na minha adolescência, como eu fiquei. Só que, na minha época, a gente não falava, não tinha, a, a, não tinha acesso aos pais, às mães, para conversar, para falar. Hoje, até que nessa parte, mudou bem. Estudos com questionários mostram que mais da metade dos estudantes do ensino médio já tiveram pensamentos de
0: suicídio. Isso é bastante comum. É, no, no último programa que nós fizemos com o pastor Anderson Foley, ele usou uma imagem que cabe muito bem nisso aqui que é uma imagem vindo de Agostinho de Hipona que ele diz o seguinte que você pode estar num quarto cheio de morcegos e não conseguir impedir que um morcego pouse na sua cabeça. Esse morcego é um mau pensamento, mas você tem sim condições de impedir que ele faça um ninho. Então ter pensamentos suicidas, principalmente nessa idade da contestação, nessa idade das frustrações, nessa idade que você não consegue receber não, nessa idade que a dor ela aparece com muito mais pujança, porque o jovem, o adolescente, tudo para ele parece é que muito. é extremo. A dor é extrema, parece que terminou com a namorada, o mundo acabou, teve uma decepção na, na, na balada, não conseguiu ficar com ninguém, o mundo acabou e tudo é muito extremado. Mas isso é perfeitamente normal porque faz parte dos processos de aprendizado. Nós começamos aprendendo dessa forma. Agora, quando isso passa a ser persistente, aí sim nós temos um problema, começa a piscar a luz amarela e é hora de termos uma intervenção.
1: É, pensamentos suicidas se tornam anormais quando a realização desses pensamentos parece ser a única solução dos problemas às crianças e os adolescentes. Em alguns casos, pode ser impossível determinar se a morte, por exemplo, por acidente de carro, afogamento, queda e overdose por drogas ilícitas, foi intencional ou não. O comportamento suicida do adolescente é, de modo geral, pouco notificado, porque muitas das mortes desse tipo são incorretamente classificadas com não intencionais ou acidentais.
0: Fica difícil a notificação exatamente por esse motivo. Por ser um período de atitudes extremas, se você tem um adolescente, ele não tem carteira, mas sabe dirigir, e de repente ele tenta, e vem um amigo, ele tem uma oportunidade, e vão para uma festa, e acontece uma, um, uma rejeição numa festa. A possibilidade de que essa criatura, esse menino ou essa menina, após essa rejeição, pegue esse carro e cometa uma loucura, é daqui para ali. Esse acidente na maioria das vezes não é notificado como suicídio. Então nesse caso não entra pra estatística. Entra como acidente comum de trânsito. Mas
1: de repente pode ser mesmo, não? Como que vai saber se ele fez isso provocando a morte
0: ou não? Mas é esse o problema muitas vezes o número que nós temos de suicídio ele pode inclusive ser maior porque há uma subnotificação você não consegue ver se realmente isso é parte de um suicídio ou não. Por exemplo, o adolescente pode pegar uma bicicleta que ele vai para a escola todos os dias e se enfiar embaixo de um caminhão depois de uma grande dor, depois de uma grande é, decepção e aí como é que você sabe? Você não sabe, porque muitas vezes os pais nem sequer sabiam que aquele jovem estava passando por algum tipo de problema. Daí a necessidade de estarmos sempre de olho. E existem muitas estratégias de prevenção. E essas estratégias de prevenção que nós vamos colocar aqui é baseado, inclusive, no manual da OMS, Organização Mundial de Saúde, que foi emitido para todos os profissionais da educação na escola E ele começa dizendo o seguinte, o fato de em muitas regiões do, e países a maioria dos adolescentes dessa idade frequentarem a escola, este parece ser um excelente local para desenvolvimento da prevenção. E é o mais lógico, se você tem esses jovens, se eles estão em idade escolar, a forma que você tem de se aproximar de maneira mais efetiva deles é onde? É na escola. A melhor abordagem para a prevenção desse, do suicídio na escola é a elaboração de um trabalho em grupo, que envolva professores, que envolva médicos, enfermeiros. Psicólogos, assistentes sociais e todo mundo trabalhando junto com a agência da comunidade para conscientizar. Todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui no nosso podcast é para conscientização, para prevenção, para que o ato de autoextermínio não venha a acontecer.
1: Mas você acha que a escola, os professores têm condições de detectar isso de um aluno?
0: Tem condições de detectar porque existem sinais. Se todo mundo sentar e começar a discutir o problema, conseguirá chegar a uma solução muito fácil.
1: Ah, sim, mas se houver esse treinamento aí.
0: Se houver vontade, se quiser fazê-lo.
2: É, Às vezes é, pode até dar uma abertura para a própria criança que sente a necessidade de falar, a, a se abrir também nessas condições. né? Se a escola abrir o espaço e ela se sentir à vontade para poder... Se abrir, né, se declarar como está, pode ser um, um grande avanço, pode ajudar bastante.
1: Pode, a escola. Agora, isso aí também fazendo lembrar, quando a minha nora trabalhava lá em Goiás, no, no IFES lá, uma aluna dela tentou suicídio, mas antes de tentar esse suicídio, primeiro ela conversou com a minha nora, reclamando, chorando, falando que não estava tendo sentido, essas coisas. Logo em seguida, ela tentou o suicídio. A Maísa conversou muito com ela, é, mas, infelizmente, uma só conversa e foi muito em, em seguida ela cometeu né, o ato, então...
2: E muitas vezes acontece de, do caso ser abafado. É, não divulgam, não, não pode falar, é vergonhoso para a família, mas poderia evitar que outros também façam né,
0: a própria exposição do, do ato. Né? Recentemente aconteceram dois casos de suicídio em colégios particulares, aqui no Brasil, numa grande capital, e isso chocou imensamente toda a comunidade escolar, que justamente eram jovens que não aparentavam problema, não aparentavam nenhuma situação de risco, e de repente suicidaram-se. E os próprios alunos começaram a ficar preocupados com isso, porque foi questão assim, de uma semana. Uma semana aconteceu um caso num colégio particular, na outra semana aconteceu outro caso. E piscou a luz amarela para todo mundo. Então todo mundo sentou conversou, chamou os responsáveis, chamaram profissionais para que pudessem falar abertamente. E é isso que necessitamos. Suicídio não pode mais ser tabu. Suicídio é um problema de saúde pública, é uma epidemia. E principalmente quando esse número começa a crescer entre os jovens que já têm uma vida complicada já tem os hormônios, já está descobrindo a sexualidade, está descobrindo as decepções, está descobrindo o que é realmente a vida, isso é muito mais grave, porque o jovem, a partir dos 14 anos, 17, 18, ele ainda não tem a maturidade, a experiência, para muitas vezes separar o que é certo do errado, o bom do ruim. E nós vamos ver aqui nos fatores de risco que essa imaturidade, essa inabilidade de lidar com essas questões da vida, muitas vezes o suicídio acaba sendo a única solução que ele entende. Quando falamos que não é anormal ter pensamentos suicidas, mas a partir do momento que o suicídio passa a ser a única saída, aí nós temos que nos preocupar, aí nós temos que nos mobilizar. E quais são esses fatores e essas situações de risco? o baixo nível socioeconômico e educacional, desemprego na família, são fatores de risco porque afeta a família inteira. Um pai desempregado, aquele jovem que tinha o hábito de ter um determinado padrão, ele se vê preso a uma outra realidade. Ele estava numa escola particular, o pai está desempregado, agora ele não pode mais estudar numa escola particular, tem que ir para uma escola pública. Não que a escola pública seja ruim, não é essa a questão. Mas
1: para ele que não estava acostumado com o padrão da
0: escola... Mas é uma mudança. Então... Gente, quando você perde o um emprego, você muitas vezes é forçado a ir para uma posição inferior à sua. Você era gerente e de repente você passa a ser um operário, você passa a ser um sub-sub de alguma coisa. A gente sente o baque. Imagina uma criança. Imagina um jovem, isso é muito perigoso Padrões familiares destrutivos E eventos traumáticos Também do, no início da infância Afetam a vida e posteriormente Principalmente se houve dificuldade de lidar com trauma Abuso na infância, por exemplo O Universa Que é um, uma parte específica do site do UOL Tem dedicado algumas histórias Esse mês Setembro Amarelo A essas situações E nós vimos, acompanhamos o caso de uma mãe Que teve a filha Levada pelo suicídio a filha suicidou-se, planejou tudo, achava que estava tudo bem. E quando foi se pesquisar a origem, ela descobriu que a filha tinha sofrido um abuso lá na infância, aos 9 anos de idade, na escola. Um aluno mais velho a estuprou numa aula de educação física e fez isso repetidas vezes e a ameaçou. Se ela contasse alguma coisa, ele ia matar a família dela e ela guardou isso dentro de si. A partir daí, ela mudou o comportamento dela. Ela ouviu um outro colega dizer que meninos não gostam de meninas que usam roupas largas. Aí então ela passou a usar roupas largas, justamente para se proteger. E depois ela passou a usar só preto. Ela mudou o comportamento. E isso a mãe contando, o doloroso relato da mãe impressiona. Fica sempre essa sensação, talvez eu pudesse ter feito alguma coisa e não fiz. Então, aqueles que perderam filhos por conta de suicídio, por favor, não se culpem. Além da perda, que não há como repor... O martírio seguinte da culpa ele só piora as coisas. Não tem mais o que fazer. Se culpar é uma forma que nós temos de dividir a dor e jogar para, nos, para os nossos ombros uma carga que já é pesada o suficiente. A psicopatologia dos pais também, com o presente de transtornos afetivos e de outros transtornos psiquiátricos que vão influenciar geneticamente. Abuso de álcool e outras substâncias ou comportamento antissocial na família. Olha como o núcleo familiar é responsável, muitas vezes, por aquele comportamento. História de suicídio ou tentativas na família. Por quê? Porque existe uma grande carga genética na história daquele grupo familiar que influencia e que aumenta as chances. Quando se tem alguém da família que sofre com depressão, a chance de que o seu filho tenha depressão, ela aumenta significativamente. Abuso e violência familiar, isso aí inclui abuso físico e sexual na infância. Tudo acontecendo, tudo como trauma acontecendo na infância e que mais tarde vai desembocar numa depressão, numa angústia, num beco sem saída. Cuidado insuficiente promovido pelos pais ou guardiões, com pouca comunicação familiar. A sensação de abandono, a sensação de que meu pai ou minha mãe não estão nem aí para mim. Não adianta eu chamá-lo para participar das reuniões do colégio, ele não vai porque ele não liga para mim. Ele está ocupado demais. Muitas vezes, essas crianças, o único contato que elas têm com um adulto é na escola.
1: Na verdade, às vezes nem leva, né? Às vezes o adolescente, o jovem nem vai suicidar. Mas a depressão, ela com certeza está ali com aquilo ali dentro dela, mesmo não suicidando, né?
0: É uma panela de pressão. Uma hora, se, se o vapor não sair, ela estoura, ela explode. Brigas frequentes entre, entre pais, agressões... Divórcio, separação, porque principalmente no divórcio, na separação, a criança tende também a assumir a culpa como se ela fosse a responsável. E não é, isso tem que ficar bem claro, isso tem que ser muito bem tratado. Autoridade excessiva ou inadequada de pais guardiões. Muita rigidez, muita, muita marcação cerrada. Meu filho não faz isso, minha filha não faz aquilo. Nada é permitido a ele. Coisas normais que, os, que ele vê os outros colegas fazendo. Sair, para uma festa, o pai ou a mãe não, não permite.
1: Na verdade, lidar com adolescente é muito complicado. E depois com jovem também. Sabe por quê? Se você deixa muita vontade, muitos acham que é sinal de falta de amor, de atenção. Se você prende, aí vem o exagero. Eu me lembro de uma colega da minha sobrinha, que ela falava com a minha sobrinha assim, engraçado, né? Sua mãe está sempre procurando saber, vindo aqui te ver. A minha, se eu não ligo, ela acha que é só mandar dinheiro para mim, para eu pagar a faculdade, pagar os meus gastos, e está tudo ok. E ela já era... Uma jovenzinha já que uns 20 anos, mais ou menos. E até hoje, mesmo casada, ela ainda sente isso.
0: É a falta de afeto. A ausência de alguém que cuide. Amar é cuidar. Família é cuidado. Uma vez eu... Eu estava no consultório do pediatra do meu primeiro filho e como pediatra sempre demora muito, ele nunca atende a gente na hora marcada, você fica lá e é inevitável ouvir certas conversas. Então eu ouvi uma jovem mãe conversando com um jovem pai e ela disse uma coisa muito curiosa. Olha, todo mundo fala que, que é difícil criar filho. Não é difícil criar filho. O problema é que para criar há que se ter muita renúncia. Não dá para você ter filho e querer ter a vida de solteiro. Dizem que há três grandes momentos de mudança psicológica na vida da pessoa. Quando ele vira chefe, ele deixa de ser empregado vira chefe, quando ele se casa... Ou seja, ele deixa de ser solteiro e passa a ter uma vida de casado. E quando ele tem o primeiro filho? Quando você sai da maternidade com aquele pacotinho, embalado naqueles panos e fala assim, meu Deus do céu, eu agora não sou mais filho. Eu agora sou pai.
1: E aí que vem também aqueles casos de depressão pós-parto, né? O
0: peso do mundo cai sobre suas que costas. existe! E, e sempre vai ter alguém dando palpite, o um palpite errado, muitas vezes... E te cobrando certas atitudes. Ah, mas com meu filho eu não fiz isso. Por que você está fazendo isso com o seu? E não existe o jeito certo ou errado de não criar um Não existe receita. Todo mundo que erra tenta acertar. É isso. Não existe o jogo do certo e do errado. Todo mundo que está errando está tentando acertar. Então, com relação ao jovem, a gente precisa ter muito cuidado porque os traços da personalidade dele... Começam a se modificar justamente na adolescência O psiquiatra Paulo Galdêncio Ele fala uma coisa muito interessante Que nós vivemos três etapas nossas vidas Você vive primeiro a tese O momento da tese são aqueles conceitos Que os seus pais passam para você São aqueles valores Quando chega na adolescência Você vai entrar no momento da antítese o momento da antítese você vai contestar todos aqueles valores é o momento que o adolescente vai dizer meu pai não sabe de nada minha mãe está por fora não adianta eles estão quadrados estão velhos esse é o momento da antítese depois que passar dessa fase terrível da adolescência entra no terceiro estágio o estágio da síntese é quando a menina vira mãe o menino vira pai constitui uma família e começa a perceber que meu pai realmente estava certo. Minha mãe realmente estava com a razão. É assim mesmo. Hoje eu consigo sentir o que minha mãe sentia e eu criticava tanto. Hoje eu consigo sentir o que meu pai sentia e eu criticava tanto. E esse é o momento da antítese. Então quais são os sinais que a gente precisa ficar atento? Primeiro, o jovem ele tem um humor muito instável. Acorda de manhã de mau humor... Na hora do almoço tá mais ou menos, à tarde tá rindo e à noite tá chorando. Essas emoções elas são muito confusas. E depende muito do ambiente. Por isso a gente acha, nossa, mas meu filho é tão rebelde, minha filha é tão rebelde. E você fala isso para outra pessoa, ela nem acredita. Ah, Juninho, Mariazinha? Não, você não está falando da mesma pessoa. não. Ela é, tão, ela é um doce de criança. Ela é um doce, é uma jovem tão encantadora, tão educada. Eu falei, não, você não está falando da mesma pessoa. Essa não é a minha filha. Minha filha aqui em casa é terrível. Meu filho aqui em casa é um tirano. Porque ele sabe onde ele pode... Extravazar. Por isso se diz muitas vezes que a criança perto dos pais é uma e longe dos pais é outra. Verdade. Porque a criança longe dos pais tende a ter um comportamento mais comedido, mais moderado. Quando os pais chegam é a hora que ela vê, eu estou segura, agora eu posso ser quem eu sou. Aí começa as pirraças, começam as manhas, começam as, as birras porque agora tem quem me defenda. Se eu me comportar como eu queria, quem é quem me defender? Com meu pai e minha mãe longe? Isso é uma coisa a se pensar. A mesma coisa pode estar acontecendo com os nossos jovens. No momento da formação da personalidade deles, eles não têm obrigação de ter nenhum tipo de verniz dentro de casa. E, infelizmente, a primeira pessoa que ele direciona as suas armas, o seu furor, é pai e mãe, é irmão, é família. Raiva e comportamento agressivo. Isso é principalmente nos homens. É o momento que a testosterona está aflorando. Então essa agressividade ela é natural. Mas se ela for constante, é hora de pensar. Comportamento antissocial. O isolamento. Não quer sair, não quer saber de ninguém. Há uma pontinha de soberba, de orgulho nisso aí. Porque ninguém é digno da minha presença. Então eu vou me isolar. Comportamento manipulativo. Eles começam a perceber quais são os botões que eles precisam apertar, quais são as cordas que eles precisam puxar para que a máquina favoreça ele. Alta impulsividade. O jovem é extremamente impulsivo. Por isso que o jovem muitas vezes é encarado como uma pessoa inconsequente, porque ele não consegue segurar esses impulsos. Pensemos, gente, na nossa adolescência, né? Eu não sei quanto a vocês, mas a minha tá fresca na memória porque não faz muito tempo. Eu lembro como é que era, né? Eu lembro como eu era.
1: Você lembra como você era? Porque quem tem Alzheimer
0: <risos> só lembra do passado. É, esse argumento aí, eu, eu, eu fiquei vendido. Eu, eu não esperava, eu não me preparei pra ele. O, o, o Traje Rigor tem uma música que fala justamente disso, né? Que o pai dele dá tudo que ele quer, a mãe dele trata ele com muito carinho. E ele fala que não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou ser alguém sem ter com quem me rebelar? Meus dois pais me tratam muito bem. O que, é que você tem que não falar com ninguém? Meus dois pais me dão muito carinho. Então por que você sente sempre tão sozinho? Não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar, assim não vai dar. Pra eu amadurecer sem ter com quem me rebelar. Bah, bah, bah. Muitas vezes os nossos jovens recebem tudo. Quer tocar guitarra? Meu filho está aqui, um amplificador está aqui, uma guitarra. Eu quero uh, jogar tênis? Está aqui a melhor raquete, está aqui a melhor roupa, está aqui o melhor instrutor. Então eles não têm muito motivo para atender a necessidade do impulso. A necessidade de buscar aquilo que eles desejam. Porque tudo está em casa.
2: Nós temos hoje na Fórmula 1 lá um piloto ruim todo, bate toda, toda corrida e o pai dele só comprou uma equipe de Fórmula 1. E ele é o piloto, é o Stroll.
0: Irritabilidade, o reizinho sempre irritado, nada tá bom pra ele. Pensamento e padrões rígidos de enfrentamento de problemas, é aquilo que não tem meio termo, ou tá certo ou tá errado. Ele é inflexível, pouca habilidade pra resolver problemas. Não tem jogo de cintura. Tudo para eles é o fim da, da vida, é a morte.
2: Principalmente se não tiver um porto seguro nessa. Se não tiver com quem se apoiar. Perder o pai, perder a mãe. A gente tem o caso do jogador lá da seleção, depois da morte do, do pai dele, a carreira dele desandou totalmente. O Adriano, a carreira dele acabou. O pai morreu, era, era o porto seguro dele, era o companheiro dele... Desandou, entrou no álcool Engordou, não cuidou da carreira Tentou voltar, não conseguiu Isso tudo assim, jovem né Era jogador 20, 20 e poucos anos Ainda jovem Tinha tudo pela frente e jogou tudo pelo ralo Não conseguiu lidar Qual com a perda do pai
0: Isso aí entra em outro tópico Que é a dificuldade em aceitar a realidade Não conseguem aceitar a, Que aquela é a vida Meu filho, agora você vai ter que conviver sem a presença do seu pai, sem a presença da sua mãe. Essa pois dificuldade é. em aceitar a realidade traz esse tipo de trauma, traz esse tipo de problema.
1: Sim, mas essa palavrinha aí, agora você vai ter, até no adulto ela incomoda. Você imagina uma criança e um jovem, um adolescente.
0: Gente, mas... Esse
1: vai ter aí, eu sei, eu sei. É a vida? É a vida. Aí, outra palavrinha que às vezes quando você, você tá pra baixo, você tá com alguma angústia, alguma coisa
0: é a vida. Mas sabe, tem uma história muito engraçada do Freud, em que ele é confrontado com um paciente e o paciente diz, olha, mas a, 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 a vida é, é isso, a vida é, é angústia. Eu não sei se a pessoa que está comigo, se ela me ama realmente se ela tá, tem outros interesses. Eu não sei se amanhã eu vou continuar empregada eu vou continuar vivo, se eu vou conseguir manter esse padrão. Eu não sei se os desafios que a vida vai ainda colocar diante de mim, se eu vou dar conta dele você não acha que eu estou certo? E o Freud falou, não, você está certo, a vida é isso, eu só não sei por que você tem que morrer por causa disso mas você há de convir que quando
1: a pessoa está para baixo, no caso de uma depressão vamos já que nós estamos falando de adolescente então vamos nos adolescentes isso não deve ser fácil não
0: mas nunca é fácil
1: porque quando, ó eu sempre falo que fazer dieta com a barriga cheia é fácil não, come, não, amanhã eu começo. Agora eu quero virar que a barriga já está vazia. Então assim, quando a gente não está vivendo, quando a gente não está com aquela depressão, porque sentir tristeza, sentir angústia, aqueles momentos para baixo, todo ser humano tem. Acho que não importa a idade. Mas se falando da depressão que que muitas vezes leva a, 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 ao
0: suicídio. Acho que não deve ser fácil, não. Mas olha, Jaque, a depressão ela tá em outro departamento. Qual é o departamento da depressão? O departamento da depressão é quando começa a acontecer aquela tristeza, surgir aquela tristeza profunda, sem causa aparente. O problema da depressão é justamente esse: sem causa aparente. E ela não passa. Quando você sente uma tristeza por uma perda, por um luto. Você vai trabalhando aquilo e vai enfrentando, ela pode até desenvolver para o próximo estágio da depressão. Olha, ah, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu estou numa tristeza inconsolável, para mim essa dor não vai passar nunca, mas amanhã é outro dia e vai passando e vai passando até que a presença deles vire uma lembrança. Eu não sinto mais a ausência como eu sentia no, mesmo, no primeiro dia no velório, mas eu sinto uma saudade. Essa saudade é a ausência do ser presente e a presença do ser ausente. Ela vai deixando a, a vida mais fácil de ser levada. Mas e quando isso não tem uma causa aparente, vira um desequilíbrio de neurotransmissores? Aí a gente precisa ter uma intervenção séria. Aí não é questão de frescura, é uma questão de doença. Quando nós estamos falando da doença, nós estamos falando da coisa que é difícil de ser superada. Porque muitas vezes, e aí tá o nosso grande erro, é achar que, ah, fulano, desce não, levanta, vamos passear, vamos... E a pessoa não quer, porque ela, ela não tem forças para então, isso.
1: Então, aí você não acha que nesse momento falar, é a vida, você tem que enfrentar para uma pessoa que já está doente espiritualmente, emocionalmente...
0: É complicado Por isso a gente precisa de um profissional Nós não temos condições de avaliar Se é uma tristeza passageira Ou se é uma depressão Precisamos urgente de um profissional Porque muitas vezes o próprio profissional vai dizer PK, Qual é o histórico? Vai conversar A terapia é a palavra em ação É a investigação É o ouvir, o entender E aí sim vem o diagnóstico E isso não se faz com uma consulta Nem com duas O profissional que na segunda consulta já dá o diagnóstico você pode ficar com o um pé atrás com relação a ele, isso é um processo, porque a depressão ela tem várias causas, desde drogas, desde traumas da infância, desde uma, uma gravidez mal vivida, um, uma sensação de ausência, muitas mães sentem falta da barriga, entram em depressão porque não tem mais a barriga e não conseguem reconhecer naquela criança o um filho. Isso acontece. E como é que você vai descobrir, como é que você vai atribuir isso? Ela fala, não, fulana, você tá imaginando coisas? Você tem que amar o seu filho quando ela não consegue amar aquela criatura, porque ela está doente. Isso é uma doença. Então você pode ter um, um raciocínio lógico com relação a isso, mas isso é, não é comum. Tá, isso não é comum, mas acontece. Vamos dizer, é um contrassenso a mãe não amar o filho, mas acontece. É um contrassenso, não é comum, uma criança que tem tudo, de repente viver triste coisas materiais, principalmente. E ela não se vê realizada. Mas nós precisamos estar muito
2: atentos a isso. Agora imagine isso tudo misturado, né? Gravidez, adolescência e depressão pós-parto, né? É uma bomba.
0: E quando você leva o seu filho ao psicólogo, psiquiatra ou terapeuta, a primeira pergunta que ele faz é qual? Como é que foi a gestação dessa criança? Porque há causas que começam a ocorrer desde a gestação para chegar a esse momento daquele jovem daquela jovem de 16 anos que tá passando por um quadro de depressão ele precisa remontar todo o histórico desde a sua gestação como é que é o relacionamento do pai e da mãe? Ele tem irmãos, tem irmã, como é que é o relacionamento da família, quando foi que você começou a notar isso, houve um evento que desencadeou, ele vai investigar tudo, ele precisa investigar para descobrir a causa porque hoje nós sabemos qual é o efeito mas e a causa ela remonta a quê? qual foi o gatilho que disparou tudo isso, então transtornos psiquiátricos também são um dos grandes responsáveis por esse aumento de suicídio entre essas crianças entre esses jovens a depressão, que nós falamos aqui, é o principal.
1: Esse comportamento de perfeccionismo é perigoso também? Tem que prestar atenção naquela criança, naquele adolescente que é muito...
0: Perfeccionista. Esse perfeccionismo pode estar aliado à frustração também? O perfeccionismo em que sentido? Ele está insatisfeito com tudo. E a cobrança que ele tem... Dele mesmo é muito grande O perfeccionismo, na verdade É o agite inicial De toda a síndrome do pânico Todo mundo que se cobra demais Todo mundo que exige demais de si mesmo Mais do que ele suporta carregar está fadado a desenvolver Algum tipo de distúrbio Ah, mas isso é, é tão fora de, da realidade É tão fora do, do, do senso Como isso pode acontecer? Você querer ser mais do que você suporta ser Chega um momento que você Não aguenta mais Chega um momento que você tem um choque de realidade e percebe: eu vou fazer o que da minha vida? Eu não consigo ser bom em nada, porque exigiu demais. Não aceita o fracasso, não aceita a derrota. Gente, a vida ela é feita de momentos felizes, mas a maioria das vezes é de momentos difíceis, de momentos tristes. Quando a criança não consegue sair dali sozinha, é o nosso dever como pais? interferir, Mas nós não estamos nos comunicando com os nossos filhos. Nós criamos um aparelho chamado de aborrecência, um nome extremamente pejorativo, que nos afasta deles. Nós já somos afastados, porque nós somos dinossauros diante deles. Pensa gente, essa geração que hoje nasceu na internet, nós acompanhamos o desenvolvimento, nós já enviamos carta pelo correio, já compramos selo. Nós já recebemos ligação de telefone fixo.
1: Ai, que era maravilhoso. Chegava Natal, aquelas cartas que chegavam, aqueles cartões né, de Natal, enviados pelo, pela família, pelos amigos. Gente, aquilo era muito bom.
2: Hoje chega tudo no zap.
1: Olha que gostoso. Mas não, não, não tem a mesma. A, 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 a mesma sensibilidade. Aquela coisa gostosa. A, André, você não viveu isso. É por isso que você tá indo pelo WhatsApp. <risos> Se você tivesse vivido, você ia ver como que é bom.
0: Segundo Eliane Brum que eu já comentei aqui e é um dos textos que eu mais sinto prazer em ler, porque ela fala coisas muito pontuais e que nos fazem pensar, ela coloca a seguinte questão. Nós vivemos uma espécie de esquina histórica. Os pais de hoje pertencem à geração que só conheceu a internet depois de adultos. Seus filhos habitam a internet desde a infância. Os pais veem os filhos dentro do quarto, sentados, sozinhos, digitando no computador, e ficam tranquilos, porque não poderiam estar mais seguros dentro de casa e sozinhos. Naquele momento, os filhos estão no mundo sujeito a pedófilos, a perversos de todo tipo, e sem pai e nem mãe. Mesmo os pais que conhecem os riscos estão impotentes porque não dominam os códigos desse mundo. Provavelmente, quando essas crianças e adolescentes forem pais, esse gap geracional, pelo menos no sentido da internet, não vai mais existir. Não
1: vai mesmo. Aliás, Alan, se você prestar atenção, já está começando a, o combate nisso aí. Para os pais ficarem espertos, ter horário, não deixar celular e computador na mão fora de hora. Os pais já estão ficando alertos para isso. É lógico que ainda está sendo a minoria porque está começando agora, mas você vê, ó, reportagens, jornais, televisão, até os assuntos, né? É, é, semana passada mesmo eu cheguei na pizzaria, a minha colega estava lá com a menininha dela de dois anos, igual ratinho, né? A mãozinha fica igual ratinho, daquele tamanhozinho. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, Jaque, tô deixando, mas estou aqui olhando. Não, não tem para ela ficar a qualquer momento quer eu dou não isso aqui é uma hora ou outra porque sei lá daqui a pouco tá entendendo tá vendo coisa que eu não estou nem imaginando que está vendo então os pais também já estão começando a ficar atentos só que quando chegar na fase dos filhos dos filhos aí a cantiga já vai ser outra.
0: Gente, e não tem como controlar. Controlar a internet é a mesma coisa de controlar papel. Como é que eu vou dizer? Não, nós não vamos mais escrever em papel. Papel aqui em casa vai ser proibido. Não tem como.
1: Não, mas você controla dessa maneira aí que, que eu falei aí, que eu penso que é o certo. É não deixando, é ponto limite, é, é você olhando, você não tem como, você disse aí mesmo, ficar 24 horas ali, não tem como você deixar fazer com que, que eles não fiquem ligados. Porque hoje tudo é, in é internet. Mas você pode olhar lá atrás. Você não falou que como é que é aquela que os filhos é, de entrar no, é, no quarto? Não é porque é a privacidade. Então é só os pais também não querer dar essa privacidade para, para eles. Não olhar o que, que você está vendo. Que pelo menos também eles estão ficando alertos. Né? meu pai a qualquer momento está pegando. Meu pai a qualquer momento está olhando. A minha mãe também.
0: Não essa é desculpa da privacidade, Jack. Muitas vezes ela é utilizada para que o adolescente não enche o nosso saco. Essa é a verdade.
1: Ah não, não pensa assim. Não. Eu respeito
0: a privacidade do meu filho. Então eu não entro no quarto dele porque ele está lá quietinho, ele está lá no computador e não está aqui me infernizando, não está aqui me enchendo o saco. Então aquilo que eu falei que, é, que aquela mãe disse da renúncia, muitas vezes nós estamos indispostos. Nós não estamos muito afim de renunciar O nosso futebol, a nossa novela, a nossa leitura do livro para estar com os nossos filhos. E aí vamos criando nichos dentro da casa.
1: Sim, claro, eu concordo. Mas eu penso que já está melhorando bem.
0: Eu espero que melhore muito mais. Porque...
1: Porque deixou tanto os filhos ficarem por conta do computador lá no quarto... que agora já está começando a ver a realidade aí. ó Dos acontecimentos, dos erros, por causa do excesso. Então acho que os pais já estão começando a ficar espertos
0: nisso aí. Nós não temos controle... Não tem como controlar, não tem como ver o que, que eles estão fazendo. Porque, gente, eles têm mecanismos para ocultar isso da gente. Não adianta você ir lá no histórico, porque eles têm meios de ir lá e burlar esse histórico. Mas se
1: for pensar assim, então você não vai você não vai nem olhar. E não pode, Uê. Você não pensa assim, não? Ah, não, não tem meios, porque eles têm meios para isso, não tem jeito. Ah, então, não tem jeito, você deixa para lá? Não
0: é deixar para lá. Você não pode deixar para lá. Mas assim, é algo é, é quase impossível de você controlar. Eu como, eu vou, como eu vou chegar para o meu filho de 16 anos e dizer para ele... Não, aqui em casa você só vai ter uma hora de internet. Aí ele vai dizer o seguinte... Pai, mas eu preciso fazer trabalho. Mas eu preciso estudar. Porque tudo é via computador. O que, que você faz? Gente, é igual proibir o uso de celular dentro de banco. Isso é impossível. Tem uma lei que diz que é proibido o uso de celular ou aparelhos similares. Mas como? Você vai ao banco... A primeira coisa que o gerente faz, ó, oh, eu vou te mandar uma autorização aí pelo celular, você aceita para você ter acesso ao home bank. O próprio sistema bancário já te coloca para usar o celular. Quer dizer, o sistema bancário tá dizendo para você burlar a lei. E assim são os nossos filhos. Não tem como segurar isso. Qual o nosso papel? É educá-los, é estar junto é o prevenção. tempo todo. É prevenção. Quando nós começamos a perceber que eles emitem esses sinais é hora de entrarmos em ação. Vigiar sempre. papel de... Não é o tal do pai ou mãe helicóptero que fica sempre circulando em torno do filho, mas é prestar atenção nos sinais. É ver com, com quem seu filho está andando. É ver o que ele anda assistindo, as conversas que ele tem. Eu sei que comunicação com o adolescente em casa ela é quase inexistente, porque nós não falamos mais a mesma língua. Mas tem que haver uma abertura. Como é que você abre o um coco verde, gente? É pela parte mais mole, é pela parte do fundo, onde tem aquela partezinha clara. Você enfia uma ferramenta ali, enfia um prego, corta ali e na parte mais mole você tem acesso ao conteúdo. Converse com seu filho, veja o que vocês têm em comum, comece a ver as coincidências. Aquela criança doce que te obedecia, e agora tá irreconhecível, ele não deixou de ser seu filho. Continua sendo seu filho, continua sendo sua filha. E existem certos momentos que você vai ter que usar o seu, a sua autoridade de pai para que ele possa entrar nos trilhos. É lógico, sem violência, com o uso da autoridade. Porque quando você começa a gritar, você me respeite, é sinal que você já perdeu o seu respeito. É só pior. Precisou falar essa frase terrível, já deu o maior sinal do mundo de que você já não, não é mais respeitado. Então, dentro dos transtornos psiquiátricos, a combinação desses de sintomas depressivos e o comportamento antissocial tem sido descrito como antecedente mais comum entre adolescentes suicidas. Aliado comportamento antissocial... E os sintomas da depressão. Mais de 3 quartos daqueles que eventualmente tiram suas próprias vidas apresentam um ou mais sintomas depressivos. Mais de 3 quartos. Mais de 75% dos jovens que se suicidam tinham transtornos de depressão. Nós estamos fazendo o quê? Que a gente não está percebendo isso. Estamos achando que é da adolescência e deixando para lá? Gente, vamos parar e pensar qual é o nosso papel de pais com relação a isso aí.
2: Fazendo um, um, uma analogia sobre... É, a compreensão do, do, do suicídio, né? A gente tem tratado hoje o suicídio, o que causou o suicídio, mas como, como é, é, é realizado uma autópsia, né? Você vai descobrir a causa com o paciente já morto. Então, o, o, o suicídio, ele tem que ser tratado com prevenção. Então, é, é desde o início, com a, atento aos sinais e tudo... Porque se deixar... Se descobrir a causa depois de acontecido... É tarde. Então, não assim... Não resolve. Não resolve. Então, você descobrir por que o seu filho se matou... É sinal que já, já é tarde, né? Então, é melhor ficar atento aos, aos sinais dele... né? Se trancar, se fechar... É, mudança de, repentina, de humor... Tá alegre demais, tá triste demais... Ou... A bipolar, bipolaridade... Então, assim... Tem que observar, tem que ficar de antena ligada o tempo todo. A dor de cabeça, dor no estômago,
1: dor nas pernas, no peito, tudo são, pode são ser sintomas um... depressivos.
0: São sintomas muito comumente queixados por eles, que são indicativos de depressão. Agora, como é que eu vou prestar atenção nisso se o meu filho está o dia inteiro trancado no quarto, e longe, no computador? Né? E longe. Longe de mim. Como é que eu vou, vou, vou saber disso? Então é hora de nós, pais assumimos as nossas responsabilidades, assumimos a necessidade que nós temos de dar conta do recado. Gente, olha, todo mundo já passou por isso. Pode ter sido uma época diferente, pode ter sido agora, pode ter sido há muito tempo atrás, mas todo mundo já passou por isso. E todo mundo se lembra. Sabe qual a melhor coisa da adolescência? Ela passa. Aquelas indefinições, aquelas indecisões, até quanto à sua sexualidade. Até isso passa também.
1: Sabe o que eu já percebi? Que, na verdade, a depressão Há uns anos atrás, eu pensava que ela só te deixava simplesmente só triste. Ou então, não querendo nada, se isolar. Mas, é, para outro lado, eu descobri que ela te deixa muito agressivo. Normalmente, a pessoa junto da, da angústia, ela também quer... Fica muito agressiva. Ela
0: fica agressiva porque ela se sente incompreendida. É,
1: é mal-humorada, dá má resposta, à toa à toa, e é interessante. Por é isso, isso que
0: depressão é considerada um transtorno do humor. A agressividade, a tristeza, são, são emoções que afloram e que a gente não consegue controlar, não consegue prever. E quem está de fora, mesmo inconscientemente, mesmo com toda a vontade de ajudar, mesmo com toda a vontade que a pessoa saia daquilo ali, ela acaba atrapalhando porque ela não compreende. Por mais que ela tente, ela não entende por que aquela pessoinha que tem tudo, não tem motivo nenhum pra tristeza, não tem motivo nenhum pra estar chorando, de repente tá triste e tá chorando. Tem um emprego, tem uma casa, os pais amam, tem comida, tem computador, tem celular, tem videogame, tem a roupa que quer, tem a maquiagem que quer e de repente só quer vestir preto. E de repente não, não se cuida mais. Um dos primeiros sinais é esse. A falta de cuidado com o corpo.
1: Ah, que me diz uma coisa. A ansiedade aqui, ela é um sinal de depressão ou ela leva à depressão?
0: Estudos comprovam que todo depressivo, 5, 10 anos antes, foi um ansioso. O quadro de ansiedade muito facilmente desenvolve mas a não é de depressão, regra. a maioria, porque não é uma ciência exata. Uhum. A psicanálise não é uma ciência exata, a psiquiatria não é uma ciência exata. Pode acontecer, mas pode não acontecer. A maioria dos indivíduos, isso foi observado. Então, todo depressivo foi um ansioso em algum momento da sua vida. Como esses processos se desencadeiam, a ciência ainda está procurando estudar. Mas, mas
2: não é recíproco a questão né? Não é todo ansioso Será um depressivo, é o contrário né? Todo depressivo foi um ansioso
0: Não quer dizer que todo ansioso, ansioso. Vai ser, vai um para a depressão uhum. Mas a maioria E não dá para dizer também que todo depressivo Mas a maioria que hoje tem um quadro de depressão foi Voltando 5 anos antes 10 é. anos antes Foi alguém que estava com um quadro de ansiedade Gente, tudo é, São doenças tratáveis o que é ansiedade patológica? A ansiedade quando você tem um evento, tem uma prova para fazer, você tem um encontro com a menina que você gosta, o menino que você tá afim, você tem uma entrevista de emprego. Na noite anterior você não dorme direito, você não come direito. Mas passado o evento, encontrei com o rapaz, encontrei com a menina, fiz a entrevista de emprego. Fiz a prova, aquilo passa. A ansiedade patológica não passa. Porque a pessoa ansiosa, ela tá sempre vivendo um tempo à frente do dela. Ah, tá.
1: Então tem essa diferença aí, então. Não quer dizer que, por exemplo, a pessoa tá ali... Uma criança tá se preparando ali para uma brincadeira, para uma, uma provinha de escola, ela fica naquela ansiedade ali. Não quer dizer que aquilo seja ruim.
0: Aquilo é natural.
1: Natural. Natural. O que não é natural... É a, 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 no decorrer do tempo, né, a criança continuar com aquela ansiedade. Porque aí acaba aquela, mas vem outra.
0: Você sabe o que é o comportamento ansioso? É terminar o almoço de domingo e falar Quem que nós vamos comer no domingo que vem? Isso é um ansioso Essa é a pessoa que ela não para E ela vai passar a semana inteira se martirizando O que, que eu vou fazer? Eu não sei Não me falaram o que, que eu tinha pra fazer E ela começa a fazer esse jogo Dentro da cabecinha dela o tempo inteiro Gente, e é óbvio que isso Traz consequências pro corpo Mesmo sendo uma coisinha boba, né? Mesmo Porque sendo Realmente é
1: bobo, mas é real, gente Eu posso falar que eu tenho lá em casa a minha mãe.
0: A minha também é assim. A minha também é desse jeito. Ela fala que ela morre de preocupação. Preocupa com tudo. É, preocupa com tudo. Enquanto ela me fala: aí, meu filho, como é que você tá? Então, tá tudo bem. Ah, se tiver ruim também, você não vai me falar, né? Eu não vou falar, não, porque eu sei que a senhora é neurótica, então não vou falar. Eu fico na minha. Pode ser a dor que for. Porque ela vai se preocupar de qualquer jeito, então não adianta. As garotas deprimidas têm tendências fortes de abandono, se tornam quietas, sem esperança e inativas. As meninas sentem-se abandonadas e elas ficam quietas, apáticas. Ela se recolhe e é preciso estar atento a isso. Os garotos deprimidos tendem a apresentar comportamento agressivo e inadequado, junto com os hormônios, que nem sempre é hormônio, né? Mas ele dá aquele, aquele upgrade, dá aquela força e essa agressividade pode levar à solidão, que é isoladamente um fator de risco para o comportamento suicida. Gente. E por que a agressividade leva à solidão? Porque quem quer ficar perto de uma pessoa agressiva? Quem quer ficar perto de uma pessoa desagradável? Ele tende a se isolar ou a ser isolado, mas ele não consegue lidar com isso. Muitas vezes ele quer controlar os seus impulsos. Ele não queria ter falado aquilo que ele falou. Ele não queria ter xingado como ele, como ele xingou aquela hora, mas ele fez. E ele se martiriza por isso, porque ele vê que ele não consegue controlar. Abuso de álcool e drogas Muitos abusos começam a aparecer exatamente na adolescência Quando nós falamos em abuso de álcool e abuso de drogas Estará sempre relacionado a fugas psicológicas A tentativa de preencher um vazio interior Que pode ser a ausência de pai, a ausência de mãe A insatisfação com a vida Pode ser tudo aquilo que nós já falamos anteriormente E ele busca o que? A alternativa da Nas droga drogas. Porque a droga vai dar aquele instante de felicidade Que ele tanto procura ele vai encontrar isso na cocaína, ele vai encontrar isso na maconha ele vai encontrar isso no álcool porque o álcool tem essa facilidade e, embora no nosso país a, a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade seja proibida, você consegue comprar uma garrafa de, de vodka com muita facilidade 10, 15 reais e tá lá o, a rodinha de jovens tomando vodka com guaraná. Ou sei lá o que, que eles tomam aquilo, que é uma porcaria que tipo de substância você compra com 15 reais e aí essa fuga desenfreada, vai causar uma dependência e essa dependência vai evoluir mais tarde na necessidade dele de procurar coisas muito mais pesadas. O AA está cheio de gente que começou assim, começou na infância, o pai dando a cachaça, o pai dando a cerveja, provocando isso nele, do hábito para o vício, é um pulo. Esse abuso, ele tende a se tornar constante à medida que ele não consegue conservar em si a força para lutar. A força para enfrentar os problemas Então aparece a fuga Aparece a muleta psicológica Transtornos alimentares Cerca de 1 a 2% das adolescentes femininas Sofrem de anorexia ou bulimia É a busca do corpo perfeito É a busca do padrão de beleza Que é divulgado pelas mídias Pela indústria da moda Pelas modelos, pela TV Você hoje pode achar que isso é bobagem mas para a cabeça de um jovem em formação, isso é muito importante para ele.
2: Engraçado que eu até me surpreendi com, com os dados aí a respeito do suicídio dos adolescentes, os meninos, ser maior que o das meninas. Eu achava que era o contrário. Justamente por causa dessa pressão, né? Pressão por corpo, por estética, por coisa... Eu sinto que as meninas são muito mais pressionadas pelo... Pela sociedade, pelo núcleo delas Do que os meninos Até estranhei o
0: resultado E ela quando ela não consegue atingir esse padrão Ela é excluída
2: Sim, por isso que eu estranhei o, As meninas ser um número menor O do bullying que acontece meninas.
0: justamente por isso A pessoa está fora do padrão Aceitável para aquele grupo social Então as meninas anoréticas é, Muito frequentemente também sofrem de depressão Não consegue atingir o padrão que ela deseja É óbvio Vai em algum momento explodir. O risco de suicídio entre meninas anoréticas é em geral 20 vezes maior que da população jovem. Se a sua filha está dando sinais de que ela come e corre para o banheiro, fique ligado. Ela pode estar enfiando dentro da garganta e jogando toda a comida fora no vaso. E a anorexia é doença e tratável. Procure um profissional. Porque ter a sua felicidade atrelada ao corpo perfeito, muitas vezes, para certas pessoas, não tem nada demais. Mas para aqueles que não conseguem e parte para o exagero, já começa a ser preocupante. Porque você, dali, para um suicídio, porque eles não têm resistência à frustração, é um pulo. Transtornos psicóticos, apesar de poucas crianças e adolescentes apresentarem uma forma severa de transtorno psiquiátrico, como esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar, o risco de suicídio é muito alto entre os afetados. Embora não seja um número muito grande, mas todos aqueles que têm a chance de descambar para o suicídio ela é alta. A maioria dos jovens psicóticos é caracterizada por apresentar vários fatores de risco, como problemas com bebida, fumo excessivo e abuso de drogas. prévias de tentativa de suicídio, históricos de uma única tentativa de suicídio ou tentativas recorrentes com ou sem os transtornos psiquiátricos mencionados, é importante fator de risco para o comportamento suicida. Se o jovem apresentou um desses sintomas de depressão, de transtorno alimentar, de ansiedade, ou se ele não apresentou, com ou sem esses transtornos, se ele fez uma tentativa, é hora de piscar a luz amarela e todo mundo chegar. É escola, é paz, são os amigos e tentar ajudar.
2: Tem aquela automutilação também, né? Muitas adolescentes se cortam, né? Cortam braço ou coisa, mas não para se matar, mas não sei, é uma fuga, não é sei. É, só
1: para mutilar mesmo.
2: É, uma... eu não
0: sei. A, a busca do alívio da dor, uhum. essa é a verdade. Eu estou passando por uma angústia. A dor do corte no braço... Ela me distrai... Ela desvia a minha atenção... Então ela vira válvula de escape. Isso aí para um corte profundo é um passo...
1: Eu penso que enquanto é deixar de ser assim muito escondido... Ninguém gosta de comentar... Ainda mais quando acontece na família... O suicídio ainda vai ficar muito tempo é, nas casas... Porque a gente voltando lá atrás... Que a escola pode ajudar... Pode isso, pode aquilo... Realmente pode... Mas sabe, sabe o que, que acontece... É, a família é a primeira a tapar o sol com a peneira... A não manifestar... A não comentar... Aí muitas vezes o professor... Que às vezes até percebe... Ele não tem nem como assim, ficar agindo... Porque a mãe se for falar... Não... O pai é a mesma coisa... Então eu acho que essas mudanças aí tem, vai ter que começar sendo dentro de casa mesmo. Parar de ser um tabu, porque vai ser mais fácil para a sociedade, para a escola, se a escola realmente quiser ajudar. Os
0: sinais que levam o professor a chamar os pais, eles são muito, muito fortes, são muito evidentes. Nós precisamos entender, nós pais, quando somos chamados a uma situação dessa, em que um professor, um coordenador, um supervisor... Um orientador escolar chega e diz, olha, o que está acontecendo com o Joãozinho? O que está acontecendo com a Mariazinha? Ela era assim e agora está desse jeito. A abordagem ela precisa ser muito cuidadosa, muito criteriosa. E se por um acaso essa abordagem não for com cuidado, não se sinta ameaçado por isso procure ajuda. Mas você
1: sabe que a família é um bicho complicado. Família não aceita certas situações e já teve novelas da Globo que retratou essa situação até no mundo das drogas muito bem. No mundo das drogas, no mundo da criança, do adolescente que tem alguma deficiência emocional então, e não aceita. A mãe e o pai logo falam ah, isso é professor que não tem o que fazer isso, né, se não. Eles sempre acham que o professor está Exagerando.
0: Isso é culpa do, da nossa ausência, nós nos posicionamos no meio de duas gerações, a geração dos meus pais, em que eram extremamente repressores, eu não podia fazer nada, e agora a geração do meu filho, em que eu permito que ele faça tudo, porque eu não quero que isso se repita, nesse momento há a grande ruptura, quando eu cerco meu filho de cuidados excessivos, que muitas vezes o meu pai, no seu rigor não permitia nem que chegasse a esse ponto, nós estamos prejudicando os nossos filhos. É o erro mais infantil na criação dos filhos, é achar que, como eu não tive isso, eu vou dar para ele tudo para ele não precisar se esforçar. Quando acontece isso, nós começamos a criar os tiranos dentro de casa. Nós começamos a criar os reizinhos, as rainhazinhas, justamente porque nós erramos feio, pisamos feio na bola. Nós esquecemos que o que eu sou hoje é o reflexo de tudo aquilo que eu passei. Todas as privações, todas as necessidades, todas as vezes que o meu pai me proibiu de ir uma festa, tudo aquilo contribuiu para a formação do meu caráter. E de repente, quando o um professor me chama, porque ele vê o um comportamento diferente do meu filho eu vou achar que ele está errado e quem tá certo é o meu filho que o professor não conhece o meu filho como eu conheço por orgulho, por vaidade besta, gente nós vamos perder os nossos filhos, nós estamos perdendo os nossos filhos, se continuar essa taxa de 40% de aumento todo ano do número de suicídio nós vamos parar num, num país sem jovens todos perdendo a batalha para o suicídio, suicídio vai ser algo comum, e é justamente isso que nós estamos tentando evitar esse alerta é para que nós pais também nos conscientizemos disso. Começamos a observar como então, está o comportamento dos nossos filhos. Na escola isso é muito perceptível, gente. Quando o garoto começa a ter uma falta de interesse nas atividades habituais, é sinal de problema. O declínio nas notas é sinal de problema. Diminuição do esforço ou interesse pelas atividades da escola, má conduta na sala de aula, rebeldia... Não era assim. Há seis meses atrás ele era uma criança doce. Era um jovem amável. E agora tá esse poço de ignorância. Faltas não explicadas ou repetidas. Ficar matando aula, você sabe disso, pai? Você sabe disso, mãe? Que o seu filho não está indo à escola? Onde é que ele está indo? Me lembro muito bem de, há um tempo atrás, de uma promotora em que o filho dela foi pego matando aula para tomar vodka com os colegas e ela deixou que o filho dela fosse preso, fosse usado o rigor da lei.
1: E eu recebi a denúncia e fui fazer o flagrante e encontrei adolescentes nessa situação.
0: Todos os outros
1: foram ouvidos e liberados com termo de responsabilidade para os pais E o meu eu mandei para uma cela E o delegado na época disse Doutora, mas a gente não tem cela especial Eu digo, não tinha Escreva cela especial e pregue na porta
2: E deixe ele lá pelo ele entender que ser filho de promotor Não dá a ele nenhuma prerrogativa Ele é igual aos outros Aliás, é pior Porque é filho de alguém que tem que
1: fiscalizar a lei O cumprimento da lei E eu não vou ser desmoralizada Por
2: conta de atos de nenhum deles
0: Aposto que eu decidi em diante, nunca mais. Ah, mas isso aí eu não tenho coragem, isso é, é falta de humanidade. Como, gente? Isso é educação. Você pode questionar os métodos dela, mas vai lá e vê como está o filho dela hoje. E olha para o seu filho que você permite fazer tudo. A matar a aula, a fazer o que quer. Consumo excessivo de cigarro, tabaco, de bebida alcoólica, abuso de drogas, incluindo maconha. Incidentes envolvendo polícia e o um estudante violento. Você está fechando os olhos para isso, pai? Você está fechando os olhos para isso, mãe? Toma muito cuidado. E quais são as recomendações da OMS para que a gente possa trabalhar essas questões? O suicídio não é um flash incompreensível da depressão. Estudantes de suicídios dão aviso, suficiente oportunidade para intervenção. Na prevenção do suicídio, professores e funcionários da escola encaram um desafio de grande estratégia, no qual é fundamental identificar estudantes com transtornos de personalidade e oferecer apoio psicológico. Olha, eu sei que na escola pública isso talvez seja muito difícil. Até porque não há esse profissional na rede pública. Mas, pelo menos, chamar os pais para que eles possam auxiliar nisso aí, porque o grande erro hoje é justamente esse. Nós achamos que quem tem que dar educação é a escola, e não é. A escola dá instrução. A educação somos nós que damos. Educadores somos nós, pais. Os professores ensinam matemática, química, física, biologia, tudo aquele compêndio de conhecimento que ele precisará para a vida. Ele passa uma certa cultura. Agora, o aprendizado familiar... O caráter, os valores... Vem
1: é lá do berço mesmo, é lá de casa.
0: Criar vínculos próximos com os jovens, conversando com eles e tentar compreendê-los e ajudá-los. Aliviar o estresse mental. Meu filho, eu estou percebendo que você está meio esquisito, meio estranho. Vem cá, vamos conversar orientadoras podem fazer isso com muita tranquilidade. Ser observador e treinado para reconhecimento precoce do comportamento suicida, seja através de comunicações verbais ou da mudança de comportamentos. É o olho, o olho que observa todos os seus alunos. Ah, mas eu não tenho condição de fazer isso numa sala de 40 meninos. Olha, se você é professor, se você é profissional da área educacional, não consegue fazer isso, permita que os próprios colegas sejam esses agentes que convivem mais tempo com aquela aquele adolescente, do que você. Não, mas o professor consegue. Sabe por quê? Ele pode não conseguir ali com um mês,
1: dois meses de aula, três meses, mas ele consegue. Porque, gente, são praticamente 365 dias com aquele aluno ali, ué.
0: 200 dias letivos, pelo menos.
1: Você, você vê, ué quantas vezes, até nas mudanças para a droga, o professor, ele fala, mudou, tem um trem errado aí. Porque
0: tá todo dia com ele. Lógico. Observar os alunos que matam aula... Não era assim porque está acontecendo desmistificar os transtornos mentais e ajudar a eliminar o abuso de álcool e drogas conversar é o melhor caminho a escola que conversa a escola que participa a escola que faz uma palestra pelo menos uma vez no mês chame o um profissional olha médicos estão aí psicólogos estão aí eu tenho certeza que você convidá-los mesmo que um se negue vá atrás de outro porque é interesse de todos é um problema que afeta todas as nossas famílias porque quando o um indivíduo desse sai da sociedade você perde um médico, um juiz, um advogado um bom pedreiro, um bom carpinteiro um bom profissional, uma boa profissional você perde um futuro que estava começando ali naquele instante mas porque nós não observamos direito porque nós deixamos passar a responsabilidade acaba sendo nossa que sociedade é essa que nós teremos no futuro? Desmistificar os transtornos mentais e ajudar a eliminar o abuso de álcool e drogas. Encaminhar os estudantes para o tratamento de transtornos psiquiátricos. Restringir o acesso dos estudantes a métodos possíveis de suicídio. Drogas tóxicas, letais, pesticidas, armas de fogo e outras armas. Prover os professores e outros profissionais da escola acesso a formas de aliviar seu estresse no trabalho. Porque professor estressado não consegue tirar estresse de ninguém. Como é que uma pessoa nervosa vai conseguir pedir calma para os outros? Ela sendo extremamente nervosa, é preciso ter muito cuidado com isso. São estratégias, são procedimentos simples que nós podemos trabalhar com muita tranquilidade, com muita naturalidade, sem despender grande quantia de dinheiro, sem esperar que o Estado o faça. Você, pai, você, mãe, que é profissional da área de saúde... Já parou para pensar em ir até a escola do seu filho dar uma palestra sobre depressão, sobre ansiedade? Você pai, você mãe, profissional da área de saúde, psiquiatra, psicólogo, médico, enfermeiro, já parou para pensar em tirar uma hora do seu dia e ir até a escola do seu filho fazer uma palestra? Falar sobre os problemas da sexualidade? Falar sobre os problemas do abuso de drogas? Os problemas da depressão, da ansiedade? Já parou para pensar nisso? que a responsabilidade também é nossa. Falar sobre ética, falar sobre coisas da vida, sem dar a ideia de o sábio que vai ali e vai numa posição superior, dizer aos outros como viver, mas alertar. Ter uma conversa, uma oficina, não precisa ser uma palestra. Sentar na sala de aula, fazer um círculo. Eles gostam muito disso, porque você fica igual, no mesmo patamar deles. Faz um círculo e vai conversar, vai fazer uma terapia em grupo. Pelo menos uma vez no mês, ter um momento em que você possa trabalhar essas questões. Para que a gente amanhã não tenha que se lamentar, não tenha que reclamar da saudade. Porque esse vazio deixado por esse jovem, ele jamais será preenchido por coisa alguma. Nada vai conseguir suprir a falta de um filho. É uma dor tão grande que nem nome tem. Quando você perde a mãe, perde o pai, você fica órfão. Quando você perde o cônjuge, a esposa, o esposo, você fica viúvo. Quando você perde o filho. Não tem nome para isso. Então pensemos nisso, trabalhando junto todos, na prevenção do suicídio, no combate a essa chaga, a esse mal que assola a nossa sociedade, assola o nosso país. Acontece com o vizinho e, cuidado, pode acontecer na nossa própria casa. Esse é o recado nosso nesse podcast de hoje. Esperamos que o ouvinte que esteja nesse instante nos acompanhando possa refletir profundamente, possa olhar ao redor do que está acontecendo em sua própria casa, no seu próprio lar. Dá uma espiadinha no quarto do seu filho, veja como ele está. Colo. Quem é que não gosta de colo? Quem não gosta de cafuné? Quem não gosta de afeto, de afago, de abraço? Mesmo que eles te... Ah, pai, chega pra lá, você tá muito chato. Ah, mãe, não, não quero isso, não. Mesmo que ele fale com a, a voz, mas o corpo dele pede. Porque carinho é muito bom. Não há rebeldia que resista a um beijo. Não há agressividade que resista a um abraço, a um colo de mãe, ao um colo de pai. Pensemos nisso, meus amigos. Horizonte Finito podcast. Se você tem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente. Entre no nosso site, www.horizontefinito.com.br. O nosso e-mail, podcast@horizontefinito.com.br. Manda sua sugestão, o que você achou do programa, quais são as dúvidas. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais.
1: Até mais, se Deus quiser.